0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute den wunderbaren Jan Poser bei mir. Herzlich willkommen, Jan.
1: Vielen Dank, Stella, dass ich hier sein darf.
0: Und zwar würde ich dich ganz kurz vorstellen, Jan, du bist Mitbegründer der Radikant Bank und Chief Sustainable Investment Officer, aber ich gebe gern den äh, Staffelstab an dich zurück. Würdest du einfach ein bisschen ähm, dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ja, das kann ich, kann ich gern machen. Also eigentlich geboren in, in Bonn, bin dann in Genf aufgewachsen, in St. Gallen und Freiburg äh, studiert und dann über verschiedenste ähm, Stationen von München, wo ich promoviert habe, äh, dann über Washington, wo ich bei meinem internationalen Währungsfonds gearbeitet habe, bin ich dann äh, in die Schweiz wieder zurückgekommen, ähm, im, in, in den Bankensektor in verschiedensten Positionen, äh, 23 Jahre bei erstmal einer Großbank und dann bei Jason Fassarazin, einem, einem Pionier der Nachhaltigkeit, ähm, habe ich dann gearbeitet und habe dann auch die Nachhaltigkeit und den, den Claim verantwortet. Und nach dieser ja langen ähm, Karriere habe ich dann doch gedacht, jetzt musste mal einen neuen einen neuen Schritt wagen mhm. äh, und letztendlich irgendwie das Richtige machen, einfach auf der grünen Wiese mhm. eine neue Bank sozusagen gründen, ganz ohne Kompromisse, voll nachhaltig, voll digital, ohne das Problem, dass man Legacy-Systeme hat oder oder irgendwelche ja, Interessenskonflikte zwischen Nachhaltigkeit und etwas anderem, sondern sich ganz voll auf die Nachhaltigkeit, ganz digital hier konzentriert. Und so haben wir eben ja, die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz gegründet, das eben Radicant ist und vor drei Wochen sind wir jetzt hier in den Markt eingestiegen und sind jetzt auch öffentlich zugänglich. Okay. Meine Rolle ist eben Chief Sustainable Investment Officer. Das ist eben ganz wichtig. Ich bin natürlich im Vorstand dafür zuständig, dass die Anlagen und die ganze Methodologie ähm, auch auch ähm, wirklich eben an, hier in die Portfolios hineinkommt und die Kunden entsprechend hier davon profitieren von den Anlagen, die wir hier auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ausrichten.
0: Ja, du hast uns ja auch heute das spannende Thema mitgebracht, was unterscheidet äh, eine Nachhaltigkeitsbank, eine digitale Nachhaltigkeitsbank von einer konventionellen Bank oder einer konventionellen online -Bank. Ich würde da ganz gerne erstmal einsteigen. Grundsätzlich, lass uns mal beginnen zwischen einer konventionellen Bank und einer Online-Bank. Ja, also wir arbeiten uns langsam hoch Richtung Nachhaltigkeit mhm. und, ähm, und ESG. Was sind so für dich ähm, die größten Unterschiede und vor allem auch, sprechen beide Banken Geschäftsmodelle unterschiedliche Kunden an? Sprechen sie ähnliche Kunden an? Was sind vielleicht auch die Herausforderungen? Ich meine, du kommst ja auch von einer Bank, die nicht online ausschließlich war. Vielleicht bringst du uns da erstmal, äh, fangen wir mal da an und ähm, wir kriegen einen kleinen Einblick von dir.
1: Ja, gerne. Also warum, warum digitale Nachhaltigkeitsbank ist eben, das, dass wir wirklich völlig in der App sind, also mhm. keine Filiale haben, sondern wirklich für die, ja, und wen sprechen wir an, für die Digital Natives äh, entsprechend hier äh, das, das Angebot ähm, gestalten, aber natürlich auch für diejenigen, und es ist ein Riesentrend, die eben jetzt switchen in den digitalen Bereich, die gar nicht mehr sozusagen hier ähm, physisch unterwegs sind, sondern immer virtuell, wie dieser Podcast ja natürlich auch, ähm, nicht, wo man, wo man einfach in dieser virtuellen Welt sind, ist. Und da für schaffen wir dieses Angebot. Die Digitalisierungswelle schwappt sozusagen äh, immer stärker und ähm, dafür, dafür sind wir da im Gegensatz sozusagen zu den äh, konventionellen Banken. Wichtig ist eben, durch die Technologie, die natürlich komplett effizient aufgebaut werden kann, wenn man das auf der grünen Wiese äh, macht, kann man dann eben auch ein Online-Beratungsangebot durch die Fragestellungen, die man äh, dem Kunden stellt, äh, kann man dann entsprechend auch herauskriegen und, und herausfiltern, was der Kunde genau möchte ähm, und, und eben da die, die entsprechenden Lösungen bereitstellen. Und äh, wir glauben hier sehr stark an die Technologie, künstliche Intelligenz und verschiedenste andere äh, Faktoren, die eben eine digitale Bank ausmachen. Mhm, mh.
0: Also das heißt zum Beispiel auch, dass wenn ich jetzt ähm, weil das ist so eine, sagen wir mal, vielleicht eine, eine, eine Generationfrage auch. Also bedeutet das, dass du grundsätzlich siehst, jetzt unabhängig von euch, sondern von klassischen äh, digitalen Banken oder Online-Banken, dass die auf alle Fälle ein Publikum ansprechen, was sich im Digitalen wohlfühlt ähm, und auch, sagen wir mal, Geschäfte privater äh, Natur oder im geschäftlichen Umfeld sich vertraut, also vertraut sind, digital zu agieren. ja. Also, dass es mit einer digitalen Unterschrift funktioniert, dass es in irgendeiner Form mit irgendwelchen Einscannereien, ähm, zum Beispiel von, keine Ahnung, irgendwelchen wichtigen Dokumenten, vielleicht in irgendeiner Form, vielleicht noch ein ausländischer Check oder so. Das heißt, dass das alles umsetzbar ist. Also würdest du sagen, dass es schon eher so eine jüngere Generation,
1: Nein, die ich hier entspricht? Es, es kommt auf die, auf ähm, also ich denke, die jeder äh, hat ein Handy inzwischen, also oder mhm. fast fast jeder und und geht damit auch um, kauft äh, und und äh, verkauft möglicherweise auch über dieses Handy, macht alle Geschäfte. Ähm, und da kann man natürlich das gleich verknüpfen mit der online mit der Digitalbank, die man auf dem Handy hat. Mhm. Und eben das, äh, das Wichtige ist natürlich, dass wir das möglichst einfach machen, dass alle Generationen äh, das durchmachen. Bei uns kann man in, in drei bis fünf Minuten äh, einfach onboarden, wenn man einen, einen Ausweis hat äh, und, und einfach äh, eben die App runterladen die Fragen beantworten und entsprechend sofort ein Konto eröffnen und anfangen zu zahlen. Das, mhm. äh, das ist äh, natürlich das, das Tolle an der Technologie, äh, dass sie für alle Generationen zugänglich ist. Mhm.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ähm, digital konventionell in, in Form von Gebühren. Ja? Da stellt man sich dann ja immer irgendwie vor, eine konventionelle Bank mit verschiedenen Niederlassungen, ganz viele Mitarbeiter, die da vor Ort sind und so weiter und so fort. Und diese Digitale. Ist es dann auch automatisch so, dass ähm, das Digitale günstiger ist, auch von den Gebühren? Oder glaubst du grundsätzlich, da nimmt sich nicht viel?
1: Nein, das, das ist natürlich das disruptive Element, dass das durch die Technologie, viele Sachen günstiger angeboten mhm. werden können und unser Konto ist zum Beispiel jetzt äh, gratis äh, bis auf weiteres. Also da kann man kann man sich ähm, onboarden. On ähm, eben unsere Anlagelösung ist jetzt auch 50 Prozent ähm, des, des Standardpreises und natürlich auch günstiger, was jede ähm, konventionelle Bank hier an, mhm. anbietet. Mhm. Mhm.
0: So, jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen gehen. So, jetzt waren wir online und äh, konventionell, also digital konventionell. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Nachhaltigkeit. So, ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor über zehn Jahren angefangen habe, mich in dem Bereich einzuarbeiten, ähm, war ich sehr überrascht, dass das Thema äh, Nachhaltigkeit bei Banken oder nachhaltige Banken sehr übersichtlich war. Also da musste man schon genau gucken, bis man eine nachhaltige Bank gefunden hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass eine Bank per se kein Zementhersteller ist und endlich viel CO2 äh, in die Luft pulvert, aber potenziell den, CO den Zementhersteller finanziert also indirekt CO2 in die Luft pulvert. Dann gibt es natürlich auch soziale Aspekte. Das heißt, wie flexibel bin ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern gegenüber? Wie sieht es aus mit Gleichberechtigung, mit ähm, mit Gleichheit in Zahlen und so weiter und so fort? Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen? Das heißt, du ähm, die Nachhaltigkeit von einer, von einer klassischen Bank, also wenn eine klassische konventionelle Bank sagt, okay, wir steigen jetzt ein im Thema Nachhaltigkeit, zu einer Online-Bank, die in das Thema Nachhaltigkeit ein, einsteigt, ähm, siehst du die ebenbürtig oder gibt es dort Unterschiede?
1: Ich glaube, wichtig ist das, was du gerade gesagt hast, nicht, dass viele Banken natürlich den Schritt machen und sagen, wir müssen uns nachhaltiger aufstellen. Wir werden ja auch assessed von von Investoren im Bereich Nachhaltigkeit und dann macht man eben die, sagen wir mal, eine Gleichstellungspolitik oder versucht den Mitarbeitern mehr Sport anzubieten oder sowas. Das macht eine Bank natürlich auch ein bisschen nachhaltiger. Aber jetzt, was wichtig ist bei Radicant, ist, dass wir eine Nachhaltigkeitsbank sind. Das heißt also, ja. wir wollen sozusagen die Nachhaltigkeit, die nachhaltige Entwicklung unterstützen und das bedeutet, dass alle Produkte und Dienstleistungen auch auf die Nachhaltigkeit, auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, die hier gerade hinter mir sind, mhm. ähm, eben einzahlen müssen nicht? Und, und nicht nur einfach ja die Policies, die wollen wir natürlich auch äh, alle haben und wie wir uns verhalten und ob wir äh, bei Anlässen ein vegetarisches Buffet anbieten und, und so weiter. Das sind natürlich auch äh, wichtige Faktoren, die wir hier äh, beinhalten. Aber wirkliche Nachhaltigkeit für uns und eine Nachhaltigkeitsbank ist man nur, wenn eben auf die äh, Nachhaltigkeitsziele, ähm, wenn alle Produkte so designt sind, dass sie eben darauf ähm, da einzahlen. Mhm. Neben dem Faktor, dass wir natürlich auch laut darüber sein möchten. Also wir wollen auch die Nachhaltigkeit sozusagen in den Köpfen, voranbringen und darüber reden und haben hier natürlich auch ein Team an Experten, das hier ähm, Einblicke in die Nachhaltigkeit geben kann. Das heißt mhm. also, auch dort muss man natürlich äh, auch, auch äh, darüber reden und kann einen wirklichen Impact auf die Gesellschaft haben. Mhm. Und jetzt Produkte und Dienstleistung vielleicht ganz kurz nur, eben das ist der wichtigste Faktor, warum eine Bank nicht nur einfach nachhaltig ist, sondern dann eine Nachhaltigkeitsbank ist, wie wir eben dass man im Banking, im Investment alle die Produkte eben entsprechend hier aufbaut äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Okay,
0: okay das bedeutet, ähm, lasst mal einsteigen bei dir. Das heißt, welche Bereiche hat ähm, Radikant, ich habe vorhin gesagt Radikant, also ihr nennt euch Radikant. Okay. Radikant, ja. Radikant, ähm, welche welche ähm, Bereiche hm. habt ihr. Also habt ihr das klassische Asset Management, habt ihr auch ein Finanzierungsteil, habt ihr, arbeitet ihr mit Corporates auch zusammen? Das heißt, wie seid ihr aufgestellt? Ja.
1: Also eben, wir sind eine, eine Retailbank, eine Universalbank eigentlich für, für, die, für private äh, Kunden. Ähm, eben äh, Kreditgeschäft oder Hypothekargeschäft bieten wir jetzt noch nicht an. Wir starten jetzt in den Markt mit mhm. einem Asset Management oder einem, einem Portfolio Management, wo man eben ein Mandat äh, bei uns äh, abschließen kann, das voll auf die UNO-Ziele einzahlt und natürlich auch alle, alle Kontofunktionen, ähm, Zahlungsfunktionen äh, etc. Und da ist eben wichtig, dass wir wirklich die nachhaltigen Entwicklungsziele erlebbar machen. Wir wollen uns voll darauf ausrichten. Das bedeutet, wir, was wir eben anbieten, ist letztendlich, dass wir... Äh, ein Mandat anbieten, wo sich äh, der Kunde je nach oder die Kundin je nach mhm. ähm, äh, Risikoprofil sich erstmal äh, ein Risikoprofil aussuchen kann, dann sagen kann: Okay, wir wollen noch ein bisschen Schweizer Aktien dazu mischen, weil wir ja äh, in der Schweiz äh, das, das anbieten und meistens möchte man eher closer to home äh, investieren. Und was wir dann eben zusätzlich noch anbieten, ist, dass wir voll ähm, sozusagen ein, einzelne Building Blocks anbieten, die auf die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung äh, einzahlen. Also wie zum Beispiel, ähm, dass wir einen Building Block haben, Climate Stability, also Klimastabilität, der eben die UNO-Ziele sieben, das ist äh, saubere Energie oder elf mhm. ähm, nachhaltige Städte, und 13 Climate Action beinhaltet mhm. und dann eben alle Unternehmen, die ausgewählt sind, eben die, die Klimastabilität unterstützen, ähm, dass, dass die eben in diesem Portfolio mit, mit äh, drin sind und prominent äh, gewichtet sind. Und für Leute, die sagen Klima, das ist ja interessant, aber ähm, ich denke, die Biodiversität ist im Moment das größere Problem, das uns noch ähm, zu schaffen machen wird, dann haben wir eben einen Building Block, der, der heißt eben Gesunde Ökosysteme, der die nachhaltigen Ziele 12, ähm, also äh, verantwortungsvollen Konsum und Produktion, äh, 14, das Leben unter Wasser und 15 Leben an Land unterstützt, wo man eben ähm, alle Unternehmen auswählt, die entsprechend hier auf diese UNO-Ziele einzahlen. Und wenn man eben sagt, ich möchte eher soziale Ziele unterstützen, dann gibt es natürlich auch eine Reihe Basic Needs oder Wasser oder wenn man sagt, die Bildung ist das Wichtigste, das ist SDG 4. Ähm, da kann man sich eben sein Portfolio wirklich nach seinem Gusto, nach seinem Glauben auch und seiner seine, seine Präferenz ähm, und natürlich auch der Anlagephilosophie, was wahrscheinlich als nächstes am besten laufen wird, ähm, zusammenstellen und, mhm. und sich eben da wirklich auf die UNO-Ziele ausrichten. Mm
0: -hmm. Mir ist gerade so ein, so ein Bild gekommen und ähm, da würde ich mich freuen, ob, ob, ob das so passt. Also zwar ist mir gerade das Bild Supermarkt gekommen, dass man vielleicht in einer klassischen Bank, ob sie jetzt online ist, digital oder ähm, mit Standorten, dass man wie in einem normalen Supermarkt das Bioregal finden muss und dann dort die ganzen Bioprodukte einsammelt und dann natürlich auch zu konventionellen äh, Produkten greift. Und wenn ich an euch denke, dann denke ich an den reinen Bio-Supermarkt. Da ist es dann egal, was ich nehme in den Korb, da ist das Bio-Label drauf.
1: Richtig, genau. Das ist, das ist die Idee, dass wir uns voll darauf äh, ausrichten und ohne, ohne, ohne Kompromisse hier, wirklich auf die Nachhaltigkeit einzahlen und nicht sagen, ja, wir machen noch dieses oder jenes Geschäft am, am Rande. Äh, eben, es ist, ich glaube, die Analogie zum Bio-Geschäft stimmt schon in dem Sinne, dass wir natürlich zum Beispiel nach diesem Sommer äh, uns auch wieder fragen, was geht da eigentlich genau schief äh, in der Welt und was können wir auch äh, selbst tun. Und jeder wird sich überlegen, ah, kauft er eben Bio-Shirts äh, oder oder äh, trennt er seinen Müll oder äh, kauft er sozusagen eben im, im äh, veganen Laden ein und eben wir sind da entsprechend die Antwort im Bankensektor, mhm. wo du eben nachhaltig, wirklich, wirklich nachhaltig banken kannst, ohne, äh, ohne Kompromisse. Mhm.
0: Dann habe ich jetzt auch nochmal eine Frage, ich meine so ein bisschen so das Label normaler Supermarkt oder Discounter und Bioladen hat ja immer so günstig teuer. Wie sieht das denn bei euch aus? Kann, Wenn ich vor allem auch anlegen möchte, muss ich dann mit einem gewissen Vermögen kommen oder kann ich auch sagen, ja, nee, ich möchte bei euch ein Konto haben, ein laufendes Konto und ich möchte vielleicht auch so eine Art wie Fonds sparen machen oder eine andere Art von Investment und dann aber sicher sein, dass auch mit meinem Kleinkapital, wenn ich komme, sicher sein kann, dass ich entsprechend richtig anlege und auch mein Geld angelegt wird und ich so ein, so ein Vertrauen einfach auch habe?
1: Also unsere Lösungen, gerade im Anlagebereich, sind natürlich eigentlich Design für das sogenannte Affluent Business, also Leute, die so ab 100.000, Franken bis, bis zu einer Million haben, aber mhm. letztendlich ist natürlich unsere Mission auch die Nachhaltigkeit zu demokratisieren, mhm. äh, das ist ein Kernmerkmal auch von von Radicant, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass alle partizipieren können und mhm. deswegen bieten wir auch unsere Mandate ab 1000 Franken an, also so, so äh, kleinteilig kann man tatsächlich dann reingehen, das Ganze ausprobieren mhm. und, und eben sehen, und das ist das Besondere an unserem Angebot, das sieht man hier vielleicht auch, auch hinter mir, dass ja. wir letztendlich in dem Portfolio ähm, sozusagen nicht nur einfach, ähm, wie das normale Banken haben, vielleicht einen Fonds haben, der heißt dann grüner Fonds oder so etwas, sondern bei uns kann man wirklich jedes Unternehmen anschauen und sehen, wie es zu den nachhaltigen Entwicklungszielen beiträgt, ob es mhm. beiträgt, ob es auch Verbesserungspotenzial gibt, und, und kann das auseinandernehmen und, und betrachten auch, wie das ganze Portfolio auf die nachhaltigen Entwicklungsziele einzahlt. Diese Transparenz ist absolut essentiell und ich glaube, es ist auch ein Spaßfaktor und mhm. es macht auch Mut äh, zu sehen, dass es so viele Lösungen gibt, die von Unternehmen angeboten werden und von denen man als Anleger natürlich auch sehr stark profitieren kann, mhm. weil dieser Nachhaltigkeitstrend, der wird auch äh, sicherlich sozusagen ähm, belohnt werden, ähm, dadurch, mhm. dass natürlich die Politiker hier die Weichen stellen in Richtung Nachhaltigkeit, sei es der Pariser Vertrag oder mhm. eben die, die nachhaltigen Entwicklungsziele, ähm, wo alle, wo die Politik jetzt drauf reagieren muss. Und in, insofern werden natürlich nachhaltige Unternehmen auch über die Zeit eine gute Rendite erwirtschaften. Mhm.
0: Für alle ZuhörerInnen, die im Prinzip nicht sehen, was hinter dir ist, und zwar sieht man da ein Handy und da ähm, eine Übersicht. Das, ich kann es nicht genau erkennen, aber es ist eine Aktie. Kurz,
1: ja, genau. Es, es, es ist geht eine Aktie ein und ich habe
0: genau, hab im Prinzip so eine Bewertung von dunkelrot-gelb, so ein Ampelsystem bis dunkelgrün. Und dort habe ich da mehr oder weniger ähm, eine Einschätzung. Okay, ähm, jetzt sehe ich hier, da ist zum Beispiel bei euch dieses Bild plus 92,6, also fast 100%. Sehr, sehr nachhaltig. Und darunter sehe ich dann auch, äh, welche der 17 SDGs ähm, es hat, genau, oder?
1: da unterstützt, unterstützt werden durch dieses Unternehmen. Das ist jetzt ja zum Beispiel eben ein, ein Solarparkbetreiber, der jetzt wirklich sehr nachhaltig ist und hier SDG 7, das ist das Gelbe, äh, nicht, ähm, also saubere Energie und Climate Action 13 ähm, unterstützt. Es ist eben sehr wichtig, wir kaufen sehr viele Rohdaten ein, sind natürlich eine technologiegetriebene äh, Firma. Mhm. Die letztendlich dann ihre Ratings ähm, da, darauf aufbaut, dass wir mhm. an, anschauen, was machen eigentlich die Unternehmen? Nicht? Also mhm. normalerweise wird, wird sozusagen geschaut, ja, gibt es da irgendwie ein Risiko von der äh, Umwelt- oder, oder Gesellschaftsseite? Mhm. Aber was wir machen, ist wirklich zu identifizieren, haben wir es mit einem Lösungsanbieter zu tun im Bereich Nachhaltigkeit? Und welche Nachhaltigkeitsziele werden eben hier äh, unterstützt und, und werden und welche Probleme werden eigentlich gelöst mhm. und, und das, das ist eben die Besonderheit. Und wenn man eben solche Lösungsproduzenten hat, dann ist es eben auch natürlich ein, ein, ja, eine gute Sache für die, für die Zukunft, dass man nicht nur die Nachhaltigkeitsziele unterstützt, sondern eben auch die Rendite, sein eigenes Portfolio und davon von diesen Opportunitäten mhm. äh, profitiert.
0: Mhm. Du hast vorhin das Wort Transparenz fallen lassen und ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, die das Thema ESG braucht. Erstmal, weil auch Rohdaten und gewisse Informationen nicht für jeden selbstverständlich offen zur Verfügung stehen, sondern dass, mich, dass man sich zum Teil die Rohdaten, Bewertungen und Schätzungen von einzelnen Unternehmen teuer erkaufen muss, dass es natürlich so ist, dass man mit Sicherheit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich nenne jetzt mal äh, eine BASF oder ich ähm, nenne mal einen, einen anderen Hersteller, äh, eine Vestas zum Beispiel, da sind wir im, Turbinenher also mhm. im Turbinenhersteller für Windparks, mhm. Da kann ich dann auf das einzelne Webseite gehen und im Zweifel bei Investor Relations, da kriege ich dann auch den Nachhaltigkeitsreport und kann dann da durchlesen und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich sind ja die Daten nicht für jeder Mann und jeder Frau so mit einer Leichtigkeit verfügbar, wie es ja zum Teil auch mit News ist. Auch Nachhaltigkeitsnews und auch wenn es eine kleine News ist, ist ja auch nicht unbedingt für jeden verfügbar. Was ist denn, was habt ihr euch denn so ein bisschen auch auf die Fahnen geschrieben, um diese Transparenz gerade im Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren, ESG, also Environmental, Social, Governance zu erhöhen?
1: Eben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also, dass es auch verdaulich ist. Nicht? Man kann natürlich nicht erwarten, dass jeder einen Jahresbericht äh, liest und dann auch noch alle Artikel. Genau. Das heißt, wir bekommen natürlich diese ganzen Daten reingespeist, können die entsprechend auswerten zu einem Rating. Aber was das Wichtige ist, ist, dass es dann übersetzt werden muss für ja den den normalen Konsumenten, der der dann natürlich sehen möchte, okay, wie nachhaltig ist jetzt diese Firma, erklärt mir das mal in, in, in Kürze. Und da haben wir eben einerseits dieses äh, Kompass-System, äh, wo wir sagen, wir investieren wirklich nur in den grünen Bereich ähm, mhm. dieses, dieses Kompasses, also entweder leichtgrün oder, oder, oder dunkelgrün. Und, und zweitens, welche Nachhaltigkeitsziele werden unterstützt? Mhm. Und das kann man dann auch nachlesen, warum die unterstützt werden, mit welchen Aktionen eben. Und das, das Allerwichtigste, was wir dann noch entwickelt haben, war, dass die Nachhaltigkeitslösungen werden eben entsprechend geklustert und äh, in etwas, was wir Ready Tags nennen, also von Radicant und, und mhm. Hashtag äh, zusammen, wo wir ganz klar sozusagen sagen, hey, das ist eine Solarfirma oder dieses diese Firma unterstützt grünes Bauen nicht? Mhm. und dann weiß man sofort, ach, das ist die Lösung, ähm, ähm, die, die dann entsprechend in die Nachhaltigkeitsziele ein, einzahlt und dadurch wird das ganze ja, Erleben natürlich des nachhaltigen Investierens viel einfacher und viel gamifizierter, wie man das heutzutage sagt. Mhm.
0: Ähm, in meinem Hintergrund, das hat man jetzt nicht gehört, aber ähm, ich habe einen Irish Setter, der liegt normalerweise unter meinem Schreibtisch, der ist jetzt gerade aufgestanden und hat sich hinten in die Ecke gelegt.
1: <lacht> Wo <Willkommen>, Irish Setter?
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, zurück zum Thema Transparenz. Was mir, was, was, was mir halt auch noch wichtig ist im Thema ähm, Transparenz, ist einfach auch die Tatsache, dass am Ende des Tages jeder und jede weiß, was, was passiert mit ihrem oder seinem Geld, was auf dem Konto ist. Ja? Also mhm. dass jeder Euro, jeder Franken, jeder Dollar, egal welche Währung, einen Einfluss hat und dass die aktive Leitung der Ströme, Geldströme, einen, einen großen Mehrwert bietet. Wir haben ja mittlerweile viele Pensionskassen, auch in der Schweiz, die mit mit vielen Milliarden auch im ESG-Bereich unterwegs sind. Und oftmals, gerade bei, beim, im Privatkundensegment, also beim finalen Konsumenten, ist oft auch so das Gefühl, naja, so Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich immer nur Verzicht und ich kann ja eigentlich auch gar nichts machen. Hm. Und diese Perspektive zu ändern, ist auch ein großes Ziel jetzt dieses Podcasts, was glaubst du, ähm, was, was braucht es auch? ja? Ich meine, ich mein, eine Bank hat ja auch die Verantwortung. Und deshalb würde es mich auch freuen, wenn du noch weiter einsteigst, ähm, zu berichten, ihr seid im Aufbau und ihr seid eine Universalbank. Das heißt, was ja. kommt dann noch alles? Oder was steht ja. bei euch? Was kann man erwarten, was dann noch weiter aufgebaut wird und was kommt? Ja. Aber ähm, was meinst du, wie kann man das das Erreichen, dass wir dieses Bewusstsein bei den Endkonsumenten am Ende des Tages auch haben. Vor allem auch für die zukünftigen Mitarbeiter. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was Mitarbeiterbindung äh, der Zukunft ist.
1: Ja, da hast du jetzt ganz viele Fässer aufgemacht, die habe ich mal versucht, <lacht> ab, ab, ab. Zu, zu, zu ab, abzuarbeiten. Also letztendlich ist es, es ist natürlich so, Transparenz ist ganz wichtig, eben gehört zur Nachhaltigkeit, ist aber nicht gleich Nachhaltigkeit. Warum? Mhm. Ja, weil letztendlich natürlich zugegebenermaßen Nachhaltigkeit, sage ich immer, eine Reise ist. Nicht? Mhm. Und, und eine Reise ist und man ist nie 100 Prozent nachhaltig. Und das wollen wir ja auch gar nicht behaupten, dass die Unternehmen in unseren Portfolios sozusagen 100 nachhaltig sind. Es ist immer eine Reise und natürlich sind wir auch auf, auf einer Reise als Startup sowieso. Da muss man immer einiges einiges bauen. Das Wichtige bei der Transparenz ist, dass man eben dann aufzeigt, wo steht man auf dieser Reise, was kommt noch, was ist, was ist hier entsprechend. Die, die Roadmap sozusagen und natürlich mhm. auch bei den Unternehmen selbst, dass man auch immer ganz ehrlich ist und sagt, okay, es gibt da auch noch Verbesserungspotenzial mhm. ähm, und ich zeige euch einfach, so sieht das Unternehmen in deinem Portfolio aus. Aber wir stehen dazu, wir haben das ausgewählt. Wir denken eben, es ist ein Lösungsanwender. Vielleicht das, was du gesagt hast über die ähm, über diese ja Verbotskultur, die man vielleicht auch manchmal hat. Also für uns ist deswegen wichtig zu sagen, was wir machen, ist nicht irgendwie ein, ein Ausschlussverfahren, sondern es geht eher darum, was sind eigentlich die Lösungsanbieter hier mhm. in, in, in der Welt? Das ist ein positives, ähm, ein, eine positive Selection, wie man so sagt. Mhm. Ähm, nicht dass, dass wir wirklich schauen, was, welche Unternehmen äh, zahlen hier ein auf die nachhaltigen Entwicklungsziele mhm. im, im positiven äh, Sinne und nicht einfach sagen, ja, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht nachhaltig. Ja, okay. ähm, nicht, und, und ich glaube, Eben das, das ist äh, hier ganz wichtig. Und wenn du jetzt auch darauf ansprichst, eben auch das, wie die Gelder ähm, verwendet werden, das ist eben auch etwas, was uns natürlich sehr äh, umtreibt. Also als Nachhaltigkeitsbank mhm. im Banking wollen wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten anbieten, wo wir sagen, das Banking selbst mhm. ähm, ist auch nachhaltig. Und dazu gehört ein ganzes Paket, eben neben natürlich der Tatsache, dass wir als Bank, laut sind und uns, uns hier zur Nachhaltigkeit bekennen. Zweitens, mhm. dass wir natürlich auch unsere Policies und unsere Gleichstellungs-Policies äh, haben, mhm. etc., wo wir, wo wir versuchen, unsere, ähm, unsere eigene Nachhaltigkeit auch, auch äh, darzustellen. Aber mhm. eben auch das wichtige Banking-Produkt mhm. ähm, bieten wir einige äh, Features an. Das eine ist zum Beispiel, dass wir äh, den co 2 Fußabdruck, also dem den Kunden befähigen, den CO2-Fußabdruck, den er hinterlässt, zu messen bei jedem mhm. Kauf und äh, eben ausweisen, was, was er hat und, und letztendlich auch die Möglichkeit in Zukunft geben, den dann auch zu reduzieren und Tipps zu geben, zu diskutieren in unserer Community, was kann man denn äh, da machen. Das äh, Zweite ist, natürlich passen wir auch bei allen ähm, Touchpoints, äh, dass, dass sie nachhaltig sind, unsere ähm, Debit Card ist sozusagen eine, eine aus recyceltem Pad. Äh, noch Sehr besser, wenn man gar keine hat, äh, nämlich eine virtuelle, die bekommt man dann sofort als, als Default. Äh, wichtig ist auch mit jeder Transaktion äh, werden wir jetzt anbieten, dass, dass man ähm, einen entsprechenden Impact, also man groben Wälder hier unterstützt und wieder aufbaut. Das also heißt, nicht, also, dass ja, man
0: Spenden tätigen kann.
1: Jede, jede Transaktion ist letztendlich verbunden, also die, die Spende tätigen wir sozusagen, aber letztendlich äh, ist das ein Feature ähm, des Kontos, dass, okay. dass eben jede Transaktion ähm, da auch etwas Gutes tut und, und das Dritte ist natürlich auch, dass unser unsere Bilanz selbst ähm, Nachhaltigkeit unterstützt, eben keine Ölfirmen hier <lacht> finanziert, wie du äh, vorhin richtig gesagt hast, das, ähm, das darf natürlich nicht passieren sondern eben zum Beispiel in unseren eigenen Investments drin ist oder wir kaufen Green Bonds zum Teil und ähm, oder, oder natürlich auch unseren Tech-Stack, der die Nachhaltigkeitsbank unter, unterstützt. Also unsere Bilanz ist natürlich auch ausgerichtet auf die Nachhaltigkeit. Aber wir haben auch viel Cash. Das muss auch bei der Nationalbank äh, zum Teil liegen. Das, ist, mhm. das gehört mhm. natürlich äh, mhm. auch dazu. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr seid die erste Schweizer Digitale Nachhaltigkeitsbank, erwartet ihr, dass jetzt einfach auch noch innerhalb der Schweiz ähm, auch noch mehr einfach auf den Zug springen? Also, dass jetzt Wettbewerb entsteht, dass sich Banken wandeln, dass vielleicht auch Großbanken ein digitales äh, Banking-Geschäft mehr oder weniger auch in eine Nachhaltigkeitsbank gehen? Also, und wenn das der Fall ist, das bedeutet, ihr seid ja gebaut von klein auf und da wäre ja dann ein Wandel. Ja, also von der online sage ich mal, oder einer digitalen Bank in eine digitale Nachhaltigkeitsbank. Hast du das Gefühl, dass ihr mehr oder weniger zeitlich so weit voraus seid, dass es gar keinen Wettbewerb erstmal gibt die nächsten zwölf Monate? Und falls es doch einen Wettbewerb gibt, wo wären dann potenziell auch Unterscheidungsmerkmale?
1: Also das Wichtige ist immer, natürlich wollen alle mehr Nachhaltigkeit machen und, und einige machen auch einen ganz guten Job. Und da sind wir ja äh, alle froh drum, äh, dass, dass hier etwas passiert. Gleichzeitig eben bleibt es so, dass man in einem Legacy-Geschäft Interessenskonflikte äh, hat, die, die, die normalerweise die, Banken, die, die, die traditionellen Banken daran hindern, äh, eben hier den nächsten Schritt zu gehen und dann mhm. wirklich ein nachhaltiges Geschäft zu machen und sich zu verabschieden von den alten Zöpfen und die abzuschneiden. Mhm. Und da sehen wir natürlich, dass es eine Lücke gibt, eine, eine große Lücke, weil immer mehr äh, Leute werden sich natürlich bewusst, hey, mit, mit dem Geld hat man einen Riesenhebel äh, letztendlich in, in mhm. einem ja, in einem System, das eben mit Kapital funktioniert, mit Kredit, ähm, mit Aktien. Da hat man einen Riesenhebel, eben das Ganze in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Und da muss man sich natürlich genau überlegen, wo man diesen Hebel äh, entsprechend anwendet, ob man das Geld äh, zu einer konventionellen Bank bringt oder eben zu wirklich einer Nachhaltigkeitsbank, die das ähm, die, die da eben die äh, ja die -Richtung nachhaltige Entwicklungsziele äh, in Bewegung setzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo wir natürlich auch den äh, Bankensektor jetzt in der Schweiz so ein bisschen äh, vor uns her treiben. Ähm, mhm. Dass andere auf den Zug aufspringen, das mag, äh, mag sein, wie glaubwürdig das dann ist, es wird sich dann zeigen. Wir wollen natürlich hier als, als Vorreiter ähm, und, und Pionier als Nachhaltigkeitsbank ähm, wirklich ja an der vordersten Front stehen. Mhm.
0: Und was mir auch noch gerade durch den Kopf geht, im deutschsprachigen Raum, gibt es da ähm, auch eine digitale Nachhaltigkeitsbank, ähm, an der ihr euch vielleicht auch ein bisschen orientieren konntet und sagen konntet, okay, ähm, wie machen die das? Wie lösen die gewisse Themen? So wollen wir nicht vorgehen, weil es ist ja immer so, wenn man auf der grünen Wiese etwas baut, ist es oftmals sehr, sehr schwer. Es ist genauso, es ist wesentlich einfacher, einen vorgeschriebenen Text zu korrigieren, als diesen Text erstmal selber zu kreieren. Habt ihr da ähm, Orientierungshilfe gehabt im deutschsprachigen Raum?
1: Also wir haben uns natürlich ähm, sehr stark, äh, natürlich die die Konkurrenzlandschaft äh, angeschaut. Aber was bei uns einfach einzigartig ist, dass wir letztendlich alles aus einer Hand anbieten, also Banking und Investing und auch wirklich eine Bank sind. Nicht? Was man häufig sieht, ist, dass es Neobanken, sogenannte Neobanken mhm. gibt, die eben eine bestimmte Sparte behandeln und häufig gar keine Bank sind, mhm. nicht? sondern, sondern die, die sind einfach eine App und die wickeln dann ihre Geschäfte bei einer Bank im Hintergrund ab, wo man wiederum keinen Durchgriff und keine Transparenz hat, was die eigentlich damit mit dem ganzen okay. Geld treibt. Okay. Und da okay. haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wirklich als Bank reguliert von der FINMA äh, mit Einlagensicherung und einem Pipapo ähm, natürlich hier das Ganze äh, auch glaubwürdig anbieten können. Und, und eben natürlich das Investmentgeschäft auch machen. Wir sind keine Investment-App sozusagen, sondern mhm. eben ein, es, ist, es ist wirklich die Kombination, ähm, eine Universalbank, die theoretisch natürlich auch dann später noch mehr anbieten könnte, wenn, wenn wir dann wollen.
0: Okay. Das war ein super schönes Schlusswort. Ich habe, bevor ich dich aber gehen lasse, ähm, würde ich dir gerne noch drei Fragen ähm, stellen. Und zwar, Nummer eins, hast du ein Buch, ein Artikel, ein Link, irgendwas? was dich sehr inspiriert hat im Thema Nachhaltigkeit oder ESG, was du glaubst, für unsere ZuhörerInnen mehr Mehrwert bringen würde und wertvoll sein würde?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, Nachhaltigkeit fängt natürlich immer bei einem selbst an und, und bei, beim eigenen Verhalten, äh, wie wir hier Frieden in der Welt hinkriegen mhm. äh, und vielleicht auch bei den Kindern. Ich, ich sage mal, also was ich immer empfehlen kann, ist zum Beispiel von Jesper Juhl, das ist so ein Erziehungsgericht, ja mein Kompeten also dein kompetentes, kompetentes Kind heißt kind. das Buch mhm. ist sehr ähm, ist, ist ist wirklich ein tolles Werk wo man wo man die Kinder sehr gut begleiten kann statt zu erziehen oder oder eben äh, von Stephanie Stahl ähm, dein ähm, Kind, kind dir das was Kind in dir finden, muss, genau genau muss Heimat finden also es fängt natürlich immer bei einem selbst an äh, glaube ich aber das war jetzt nicht das Thema sondern ähm, was ich sicherlich empfehlen würde ich bin wie, wie du merkst äh, offenbar der Sachbuchtyp äh, was, ich, was ich sehr gerne lese ist auch ähm, ähm, genau also project drawdown heißt das mhm. das ist wirklich für die Klimakrise alle möglichen Lösungen beschrieben, betrachtet, mhm. bewertet und eben gezeigt, wie wir diese, Klimakrise ähm, äh, lösen können. Es mhm. ist eben ganz wichtig zu sehen, es ist nicht eine Sache äh, oder eine Lösung, die, die besonders heraussticht und dann kommt wieder ein Kritiker und sagt, aber dieses wird es nicht alleine retten. Nein, natürlich wird es nicht alleine retten, mhm. sondern es sind eben diese beim Project Drawdown, alle diese Lösungen, die sind da. Wir müssen sie einfach nur anwenden, aber wir müssen sie alle äh, holistisch anwenden und das ist auch ein Buch, das macht Mut, für die Zukunft, dass wir, dass wir doch die Klimakrise bewältigen können, wenn wir es jetzt angehen.
0: Ja. ja, und ich finde, also es gibt ja oftmals, wenn es um Sachen Klimakrise gibt, gibt es halt viele, die immer so die, die Katastrophenbilder zeigen. Und wir Menschen gewöhnen uns ja auch an Katastrophenbilder, ja. Und ich glaube, was auch ein guter Ansatz ist, ist dieses äh, Tu was und so tu was Gutes und sprich drüber und, und, und diesen, diesen positiven Aspekt auch, ja, also in die richtige Richtung zu gehen und, und genau. ähm, zu wissen, dass man jetzt was Gutes macht, weil wir wissen ja, geben macht ja auch glücklich und das ist ja ein großes Ziel von Menschen auch, glücklich zu sein in ihrem Leben und deshalb, glaube ich, ist so dieser positive Ansatz im Thema ESG nachhaltiger, <lacht> als Absolut. dieses immer draufhauen, ja, immer draufhauen. Ja.
1: Genau nein das das ist das ist genau die Sache die wir natürlich auch bei Radical pflegen in unserer Community eben wo man sich anmelden kann und diskutieren kann über die die Nachhaltigkeitslösungen auch in unseren Publikationen es geht immer darum, auch natürlich diesen diesen Mut zu behalten ähm, und und diese diese Positivität um um das ganze ähm, ja um, um diese Klimakrise zu lösen und das Tolle ist ja diese Lösungen bestehen ja, diese, es gibt so viele Technologien, es gibt auch die ganzen Politikmaßnahmen, all das mhm. muss man einfach nur äh, umsetzen und, und äh, dabei unterstützt natürlich Radicant quasi durch die Investments äh, unserer Kunden, ähm, unterstützen wir dann diese Wende hin zu einer, einem, einer nachhaltigen Entwicklung nach den äh, SDGs. Mhm.
0: Meine letzte Frage wäre, zum Thema ESG, gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was, ähm, was du unseren ZuhörerInnen einfach mitgeben möchtest?
1: Ja, ich finde es, also oder sage ich, sag ich so, was, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, dass ähm, das Thema ESG oder, oder Nachhaltigkeit insgesamt nicht so politisiert wird ähm, oder nicht so polarisiert aufgeladen ist nicht, wenn man sich anschaut, was sagen die Klimawissenschaftler? 99, ich weiß nicht, 7 Prozent inzwischen äh, der der Studien und und der Klimawissenschaftler sagen, es gibt ähm, es gibt Klimawandel und in der Politik aber ist es immer noch so, dass 50 50 sagen oh, sozusagen je nach Lager ähm, dann sagen ja es gibt den oder es gibt ihn nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Denken, äh, dieses polarisierende Denken sozusagen überwinden und, und dahin kommen, dass wir einfach diese Herausforderungen angehen und einfach als Gemeinschaftswerk ähm, hier die Zukunft ähm, gestalten. Und wie gesagt, es ist, ähm, du hattest vorhin gesagt, abgeben. Also für mich ist es, ist es eher natürlich ein Nehmen äh, für die zukünftigen Generationen im Sinne von, genau. von, wir schaffen uns eine bessere Welt mit weniger äh, Umweltverschmutzung, und und haben natürlich dann auch ein, ein besseres Leben insgesamt, ein qualitativ genau. äh, höherwertiges, was, ähm, was ich nun überhaupt nicht als Spende betrachte, sondern das ist eine Investition in die Zukunft. Mhm. Man redet über, über die Kosten der Energiewende oder was auch immer, aber es ist doch eine Investition. Und eine Investition ist etwas Positives. Und genau. eben als Investor, sage ich immer, hat das auch dann eine Rendite. Und, und das muss man immer äh, im Kopf behalten.
0: Ja, okay, sehr schön. Ja, dann lasst uns unser Wohnzimmer aufräumen und es gemütlich machen, damit es lebenswert ist und wunderschön. Ach, lieber Jan, das war ein sehr dynamisches, sehr kurzweiliges Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Äh, wunderbar, dass du im ESG Talk warst. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank, Stella, dass ich da sein
0: durfte. Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.